0: Heute geht es um das Gefühl der Schwere und wie Sie aus der gefühlten Ohnmacht wieder rauskommen. Erstens, warum fühlt sich der Arbeitsalltag manchmal so richtig schwer an, obwohl wir körperlich gar nicht schwer arbeiten? Zweitens, wie kommt es zu dieser gefühlten Ohnmacht? Und drittens, wenn alles nichts mehr hilft, was kann ich? Tun. Aus dieser Folge werden Sie mitnehmen, wie Sie Ihre Erfolgsbremse finden und lösen, um wieder so richtig Fahrt aufnehmen zu können. Willkommen zu meinem Podcast Leben an der Spitze. Für erfolgreiche Könner im C-Level, Geschäftsführer, Vorstände und die, die es werden wollen. Ich bin Gudrun Happig und unterstütze C-Levels, noch erfolgreicher zu werden zu sein und zu bleiben, ohne sich zu verbiegen, damit Sie im Sea level richtig durchstarten. Leben an der Spitze, im Sea level erleben, wovon Sie schon immer geträumt haben. Es ist alles so schwer. Matthias, der 41-jährige Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens mit rund 1000 Mitarbeitern, schaut mich mit müden und matten Augen an. Irgendwie scheint er mich etwas fragen zu wollen, doch stattdessen schaut er nach unten, atmet ein paar Mal tief durch, bevor er langsam wieder seinen Kopf hebt. Es vergeht eine gefühlte Ewigkeit, bevor er wieder anfängt zu sprechen. Wissen Sie, Frau Happig, in unserem Unternehmen geht es nicht anders zu als in vielen anderen auch. Es stehen eine Menge Veränderungen an, zum Beispiel die Digitalisierung und die damit einhergehenden Änderungen. Das beeinflusst aktuell unser gesamtes Tagesgeschäft. Wir diskutieren viel, wie wir die Themen Agilität, Hierarchieabbau und Netzwerkstrukturen gehandelt bekommen. Und. Er macht eine kleine Pause blickt wieder zu Boden. Matthias scheint nachzudenken, was er als nächstes formulieren will. Nach wie vor sieht er müde und erschöpft aus. »Frau Happig«, nimmt er den Faden wieder auf, »dabei kann ich eigentlich gar nicht klagen. Die Geschäfte laufen recht gut.« »Na, durchaus gut.« aber wenn ich bedenke, was gerade im Markt so los ist oder wie es anderen Unternehmen geht, besteht wirklich kein Grund zum Klagen. Wieder macht Matthias eine Pause. Jetzt bin ich wirklich gespannt, was wohl der Grund ist, weshalb er jetzt bei mir hier in der Sea level sparringspartnerschaft Partnerschaft sitzt. Frau Happig, es fühlt sich für mich alles so verdammt schwer an. Alles, was vor kurzem noch leicht war und mich morgens sogar noch freudestrahlend aus dem Bett gelockt hat, liegt jetzt bleiern auf mir. Ich weiß überhaupt nicht, was mit mir los ist und drehe mich schon seit einer Weile im Kreis. Ich habe schon alles gemacht, was ich sonst in solchen Situationen gemacht habe. Ich habe mich mit Freunden getroffen, bin wie ein Bekloppter gejoggt und am letzten Wochenende war ich sogar ganz spontan mit meiner Familie an der Küste an meinem Lieblingsort. Da schalte ich normalerweise in 0, nichts ab. Aber diesmal Fehlanzeige. Frau Happig, ich mache mir langsam echt Sorgen. Meine Frau übrigens auch. Ich wünsche mir einen Sparringspartner mit Stallgeruch. Ich wünsche mir jemanden, der meine Themen versteht vielleicht sogar besser versteht als ich, der mir Raum gibt und der mir die richtigen Fragen stellt. Wenn Sie heute das erste Mal den Leben an der Spitze Podcast hören, dann empfehle ich Ihnen, sich unbedingt in den Galileo-Letter einzutragen unter der Adresse www.leistungsträger-blog.de. Da bekommen Sie ein paar gute Impulse, wie Ihr Führungsalltag im C-Level leichter wird. Uff. na das ist ja mal eine Herausforderung. Kennen Sie das auch, dass Sie einfach merken, dass es klemmt. Sie alles Mögliche ausprobieren, aber statt, dass es besser wird, haben Sie das Gefühl, es wird immer schlimmer. Matthias befindet sich gerade an genau diesem Punkt. Es beschleicht ihn zunehmend eine Ohnmacht. Gefühlte Ohnmacht, wie Matthias es formuliert. Und er formuliert ein paar Sätze später noch ein sehr spannendes Phänomen. Frau Happig, wenn Sie mich jetzt fragen würden, was ist eigentlich Ihr Problem? Ich würde es Ihnen gar nicht formulieren können. Das ist ja das Blöde. Ich weiß einfach nur, es wird von Woche zu Woche und mittlerweile von Tag zu Tag immer schlimmer. Und lange? halte ich das nicht mehr aus. Da hatten wir also den Salat. In solchen Momenten kommen zwei echt ätzende Phänomene zusammen. Angst und Ohnmacht. Ich glaube, ich muss Ihnen jetzt nicht erzählen, wie man sich in solchen Situationen fühlt. Einfach nur elend und irgendwie hoffnungslos. Zu Beginn unserer Zusammenarbeit spricht der 41-jährige Geschäftsführer Matthias sehr viel über Digitalisierung und den damit verbundenen Strukturwandel. Vor kurzem hat er in eine Beratung investiert, in der IT wird derzeit mit Agilität experimentiert, von beidem ist er nicht wirklich überzeugt. Schnell wird klar, dass das Kernproblem nicht die Digitalisierung ist. Aber was ist es dann? Im Laufe der Zeit wird deutlich, dass Matthias große Angst hat, was da alles auf ihn zukommen mag. Er fühlt sich ohnmächtig und dem großen Veränderungsdruck hilflos ausgeliefert. Das sagt sich jetzt so leicht dahin. Doch bis wir an diesen Punkt gekommen sind, hat es eine Weile gedauert. Warum? Matthias formuliert es mit seinen eigenen Worten so. Frau Happig, ich bin doch der Geschäftsführer. Also der Chef von dem ganzen Laden. Ich habe eine enorme Verantwortung, der ich gerecht werden muss. Circa 1000 Kühlschränke, die ich füllen muss, also 1000 Mitarbeiter und deren Familien. Das lastet mir alles auf den Schultern. Ich habe mich bislang immer als typischen Macher gesehen und ich hatte eine Vorstellung von einem Bild als Macher. Erstens, ich muss das hinbekommen. Zweitens, ich muss stark sein und Stärke ausstrahlen. Drittens, ich muss für die anderen da sein. Viertens, ich darf keine Schwäche zeigen. Fünftens, ich muss die Lösungen finden. Sechstens, ich muss zuversichtlich in die Zukunft schauen und noch einiges mehr in diese Richtung. Aber, so leid es mir tut, ich entspreche meinen eigenen Erwartungen nicht. Wenn ich nachts wach im Bett liege, habe ich einfach eine Scheißangst. Ich habe keine Ahnung, ob wir es wirklich schaffen, ob ich das durchhalte, ob ich dem Veränderungsdruck gewachsen bin. Ich fühle mich ohnmächtig und hilflos. Ja, so mistig sieht es wirklich in mir tief dringend aus. Und trotzdem tue ich meine Gefühle als Luxusprobleme ab und winke nach außen stark und souverän. Matthias macht eine Pause und schaut mich überrascht an, bevor er weiterspricht. Puh, was war das denn? So offen habe ich wirklich mit noch niemandem gesprochen. Ich habe noch nie mich so nackig gemacht, mich so gezeigt und geöffnet. Sogar meiner Frau gegenüber nicht. Und frage ich ihn mit sanfter Stimme und schaue ihn dabei an. Es tut total gut. Jetzt ist es raus. Jetzt war ich mir selbst und ihnen gegenüber mal so richtig, richtig ehrlich. Komisch. Ich hätte gedacht, ich fühle mich jetzt wie ein Vollidiot, wie ein Loser. Aber das Gegenteil ist der Fall. Ich bin total erleichtert. Endlich ist es raus. Ja, ich habe Angst. Und ich fühle mich ohnmächtig. Mir diese Gefühle einzugestehen, bringen mir eine enorme Erleichterung. Ich fühle mich gerade, als wären zehn oder zwanzig Kilosteine von mir abgefallen. Kann das denn sein? Ich schaue ihn an und grinse in mich hinein. Doch anschließend versuche ich Matthias, eine Erklärung für dieses Phänomen zu geben. Schauen Sie, Matthias, im Grunde haben Sie gerade die Bewusstmachung Ihres Minimumfaktors erlebt. Sie haben erlebt, wo Ihre ganz persönliche Erfolgsbremse lag. Und eins geht damit einher. Solange Sie nicht aus der gefühlten Ohnmacht herauskommen und in sich Klarheit über die nächsten Schritte finden, wird jede Änderungsmaßnahme im Unternehmen letztendlich scheitern weil sie nichts anderes als blinder Aktionismus ist. Jetzt allerdings haben sie ihren Minimumfaktor erlebt. Wichtig dabei ist, sie haben ihn erlebt und nicht gedacht. Und damit ist der Hebel umgedreht, wie ich es gerne nenne. Die Erfolgsbremse ist gelöst und genau das bedeutet für sie einen Wendepunkt. Ab jetzt können wir wieder Fahrt aufnehmen. Matthias schaut mich sichtlich erfreut und zufrieden an, aber er will nicht ein wenig mehr, ich sag mal Theorie. Sein Verstand will eben auch noch etwas Futter für das bekommen, was da gerade bei ihm passiert ist. Matthias, sehr gerne versuche ich es Ihnen zu erklären. Wissen Sie, die persönliche Ebene und die Unternehmensebene sind eng miteinander verwoben. Solange Sie als der Macher an der Unternehmensspitze in sich nicht aufgeräumt sind, können Sie auch das Unternehmen nicht neu ordnen und es gerät in einen Schlingerkurs. Das ist wie ein Dominoeffekt. Im positiven, leider auch wie im negativen Sinne. In unserer gemeinsamen Arbeit haben wir herausgearbeitet, wo Ihr Engpass oder Minimumfaktor ist. Wir haben die Erfolgsbremse gelöst und jetzt können wir gemeinsam überlegen, in welche Richtung Sie mit Ihrem Unternehmen gehen möchten und was die nächsten Schritte sind. Jetzt sind Sie wieder klar und zwar aus dem Innern heraus klar. Das Gefühl der Ohnmacht verliert sich und Sie werden wieder zum Gestalter und damit Vorbild für Ihre Mitarbeiter. Matthias schaut mich staunend an, nickt. Und kommentiert, ja, ich fühle mich wieder klar, aufgeräumt, kraftvoll und habe wieder total Lust. Alles Schwere ist wie weggeblasen. Was spannend ist, ich hatte ja vorher schon alles Mögliche gemacht und getan, aber es wurde immer schlimmer. Nach einer Lösung bei mir im Innern zu suchen, auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen. Und es hat nicht mal wehgetan. Mann, beim nächsten Mal drehe ich aber nicht mehr so viele Runden und probiere es selbst. Dann komme ich schneller. Matthias nimmt beschwingt seine Jacke, wir verabschieden uns. So viel für heute. Sie wissen ja, dass ich ein neues Buch rausgebracht habe, C-Level im Top-Management erfolgreich werden, sein und bleiben, ein Buch über den Alltag im C-Level, ein realer Einblick in die Welt des C-Levels. Dieses Buch ist die Quintessenz aus meinen über 25 Jahren oder fast drei Dekaden Erfahrung im Executive Coaching und meiner eigenen Erlebnisse im Top-Management. Sie erhalten einen praktischen und umfassenden Einblick hinter die Kulissen der Chefetagen dieser Welt. Es ist voll von Beispielen aus der Praxis für die Praxis. Es zeigt auf, wie erfolgreich man werden kann, wenn man es organisiert, strukturiert und bewusst angeht. Aber auch, wie man ins Stolpern kommt und warum Dinge wie politische Spielchen mit zur Rolle gehören. Und das gilt für jeden. Egal ob man zum ersten Mal ins C-Level einsteigt oder innerhalb des Top-Managements um oder noch weiter aufsteigt. Jeder Mensch hat es zu einem nicht unerheblichen Teil selbst in der Hand, wie erfolgreich oder unerfolgreich er das tun wird. Ja, und was soll ich sagen? Natürlich finden Sie in dem Buch auch eine Menge Ideen, wie Sie Ihre Erfolgsbremden finden und lösen können. Ich wünsche Ihnen jetzt schon mal viel Freude beim Lesen. Haben Sie auch ein Problem, vielleicht wie Matthias, das Sie bisher nicht gelöst haben? dann mailen Sie mir unter info institutde Im ersten Schritt finden wir Klarheit über Ihre aktuelle Situation und garantiert einen für Sie passenden nächsten Schritt. Die Links zu dieser Folge finden Sie auch in den Shownotes und die Shownotes finden Sie unter dem Link leistungsträger mit ae-blog.de slash podcast und hier dann die Folge 190. Ihnen hat diese Folge gefallen? Kennen Sie ein oder zwei Leute, für die dieses Thema auch interessant sein könnte? Dann teilen Sie gerne diese Episode und leiten Sie sie weiter. Abonnieren Sie unbedingt diesen Podcast, damit Sie die nächste Folge nicht verpassen. Und wenn Sie Lust haben, bestellen Sie gleich Ihr Buchexemplar von C-Level im Top-Management Erfolgreich werden sein und bleiben, damit Sie im C-Level erleben, wovon Sie schon immer geträumt haben.